0: jubilejní podcast číslo 30, a protože takhle jubilejní, tak musí mít nějakýho speciálního hosta, ale my vás máme každý, každý, každý podcast speciálního hosta. A, a dneska jsem fakt strašně moc rád, že tady můžu přivítat Karolínu Majksnerovou. Ciao. Z-
1: Zdravím, ahoj a gratuluju k 30. epizodě, to je velký číslo už.
0: A, a Zojí se jako říká nebo, nebo neříká? Zoe. Zoe. Česky, ano. A a jako používáš to, že jako Karolina, Zoe, Majxnerová? Uh,
1: není to moje oficiální jméno, nemám to v občance, ale slyším na to, jelikož spolužačky z vysoké školy mi neřeknou jinak Aha. než Zoe.
0: A má to nějaký, jako, nějaký pozadí, ta jako přesdívka?
1: Má to pozadí, já když jsem šla na vysokou školu, tak jsem se tímto jménem představila a měla jsem to jako sociální experiment. <laughs> Je to trapný, já to vím, ale... ale... Tenkrát jsem vedla celkem bohemský život a přišlo mi hrozně zajímavé se představit v novém kolektivu úplně jako cizíménem jménem a co to udělá s tou společností. Neudělalo to nic prostě holky se akkrát myslel, že se jmenuju, jinak, nejse se jmenuju. A ještě první profesor, dokud mě neoslovil mým pravým jménem, který měl v těch záznamech, tak všichni, jaká Karolína. A byla jsem to já, takže se to propálilo celkem rychle.
0: A teď ti napadá, že jedině na Bohemistice může to víc Bohemský život?
1: A to, že jsem vedla. To byly velmi zajímavé čtyři roky.
0: Aha, aha,
1: aha. Já jsem tenkrát bydlela na Malé straně, takže jsem to do školy měla přes Karlův most a vydělávala jsem si v hospodě za, za barem, takže jsem večer pinglovala, ráno jsem chodila na ty přednášky s tou hrozivou kocovinou a takhle jsem to vedla docela a dlouho. jsme právě že jsme začali,
0: že jsme oba dva studovali žurnalistiku, a, a, a teď samozřejmě, nevím, co jsem chtěl říct. <skrý> jo, to jsem chtěl říct. že vždycky lidi, co chodili na Bohemistiku, například, jak to ví strašně jako suchaři a jako nudný. A m, já myslím, že teďka lidi, co nás poslouchají, tak bych řekl, že určitě budou znát tvoje, normálně tvoje, 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 tvoje Instagram a TikTok. Tak si myslím, že to je všechno nenudný. A tak to trochu jakoby opravuje, opravuje představu, co lidi jako můžou mít. Ale já myslím, že zdání je asi klamené, že, jako, že, že ty, jako ty předsudky, co člověk má jako vůči jako někomu, takže že když někdo je z FAMU, tak je prostě největší kalič. A když, a když někdo je z bohemistiky nebo nejbože z teologie, tak, tak to asi jako nebude jako žádná
1: tak já si myslím, že studentský život obecně je bohemský a člověk může být na právách i právě na žurnalistice, záleží na člověku jako individu, jak se k tomu studentskému životu postaví. Ale nemyslím si, že bohemisti jsou zpravedla suchaři. Naopak, my jsme si tam vytvořili partu holek, která byla docela divoká, si myslím.
0: Aha. No, můj největší objev, jsme se o tom už bavili, před vlastně bych jsme se tam bavili. No, když jsem se připravoval na dnešní dnešní podcast, tak jsem úplně na konci, včera asi v půlštotý ráno, mm. jsem, jsem zjistil, že se sturnoval. Mm. Což teda se nikde moc jako nezmiňuje. A, což teda musím říct, že je další člověk, který je Sturnova. Turnova, a, se Jaro Rudiše, Šídla, mm-hmm. a Radek který byl před minulý podcast, to je strašně jako, to město, je jako strašně jako silný na, na zajímavý lidi
1: kultura velká no Michal Hrůza je z Ruby skály to je frontman kapely že Hrůza myslím nevím Michal Hrůza a takže jo z Turnova se rodí osobnosti neříkám říkám teda o sobě jsem osobnost ale minimálně jsem pyšná na svoje rodné město.
0: Ten Turnov Aniak jako formoval, nebo je to takový, že vlastně, kdyby tam dělal někde jinde, tak by ti to jako nepřišlo?
1: Myslím, že mě formoval hodně. Uhu. Už od dětství, já jsem totiž pravidelně docházela do Turnovské knihovny, kde jsem se dostala do rukou Evy Kordové, což je taková turnovská známá kulturní osobnost, která si mě vychovala k obrazu svému, tomu Uhu. literárnímu. Uhu. A Myslím, že bez ní, bez jejího vlivu bych nebyla rozhodně tam, kde jsem teď.
0: No, Turnovská knihovna, to já mám jako vzpomínky, protože jsem strašně dlouho scháněl, když jsem byl lečem potřeba 8 roků, to už je strašně dávno, tak jsem měl knížku, která smrla Sally, tvoje kamarádka z Anglie. Napsal to Máler, byl to nějaký super ilustrace. A já pak jsem si už jako strašně potom pozdě jsem si vzpomněl, jako, že bych tu knížku chtěl někde jako najít. Tak někdy jsem vůbec jako hledal, jak se vůbec jmenuje. A pak jsem zjistil, že vlastně v celém kraji, že jediný výtisk má i v tunoské knihovně tak jsi tam jel, ofotil jsem si jí A <laughs> a dneska knička se za tisíc korun, že je vlastně strašně jako už jako raditel, tak turnov. No já jsem, musím říct, že vlastně jak moje mamka, tak můj táta vlastně bydleli v turnově, tam se jí seznámili a táta potom šel hrát uh, volejbal do jablonce, tady jsme se jako z turnově, mm-hmm. takže bych byl možná taky jako bydl v turnově, neby tady toho.
1: A táta hrál v volejbal v turnově? No,
0: no tam to bylo tak, že můj děda hrál volejbal, mm-hmm. ten vlastně tam přišel, táta taky a táta potom vlastně šel hrát do jablonce, tam ten volejbal byl jako lepší. Mm-hmm. Ale můj můj děda...
1: táta je totiž taky turnovský volejbalista. A, takže... a můj děda
0: dokonce jako, že nějaký čestnej, možná nevím si občan, ale nevím, že nějaký nějaký hysterie volejbalu turnovského, mm-hmm. tak tam jako byl jako zmiňovaný a strašně jako zásadní lidi, bacha to. <laughs> tak to se, se Hnedka zeptal doma, jak, to, jak teda to, no. A, no a v čem ten turnov je, jako, myslím, že není jako žádný překvapení, no, překvapení. Jako, že to všichni vědějí, že turnov si myslím už asi po třetí, po čtvrtý v mezi deseti nejlepšíma městama k žití. Mm-hmm. A já se jako říkám, jako, chápu to, že to je úprostřed přírody, že máte řeku, kterou, kterou vlastně, Izerské Tichojizeru, kterou, kterou vlastně my tady, ta naše města je strašně protivá. Ale pořád se říkám, že to je trochu jako pro mě dost jako malé město. Co byste mě mohla, jako, kdybyste jako říct, ale co je na tom fakt jako nejlepší, co byste jako řekla, takový tři věci třeba?
1: Skálová ulice, mm-hmm. to, že to je malé město a myslím, že to kulturní vyžití a ty lidi, co v turnově žijí, jsou zapálení pro tu kulturu. Já tu kulturní část toho turnova miluju, miluju ty lidi, co tam dělají divadlo a Celkově, co se zajímají právě o tu, tu kulturní oblast. Navíc turnov, turnov má výhodu, že je na dálnici z Prahy, takže vlastně to dojíždění je jednoduché. Myslím, že to je velká turnovská výhoda. A no, co bych ještě... No a mám tam rodinu, proto miluju Turnov. Ráda za ní jezdím. Když bydlím teďka v Praze, tak do Turnova se vždycky vracím s
0: láskou. Hmm. Já myslím, že na Turnovu je zná, že to nejsou sudety. A vlastně všechny ty problémy, které jako tady ani tak moc ne, ale vlastně v tom třeba na, na Freedlandsku, co vlastně znát jako s, s tím jako vykořeněním, tak to v tom turnuje není, není. Tam prostě ty generace jako jsou, tam vědějí, co pradědeček udělal mm-hmm. jako svým sousedovi a takhle se jako nese, což má svoje svoje výhody, ale i svoje nevýhody. Tak to si myslím, že na tom turnu je super. A také vím, dnesky jsme měsděli za, za babičku, za dědou, že dnesky tady bylo strašně moc sněhu a tam už bylo jako jaro. A vždycky jako všichni říkají, to je super, a mi tenkrát někrát jako nepřišlo. A je fakt, že čem jsou jako starší, tak vlastně mi ten sníh jako tak jako vadí, čím dá tím jako víc. Mm-hmm. Tak což je srdí moc dobrý, jako asi bydlet tady, ne, tak, tak to. No, zpátky, já musím říct, jsem o tobě vůbec nevěděl. A pak jsem viděl, <laughs> strašně dlouho. A, a pak jsem viděl rozhovor na DVTV, mm-hmm. a jsem si říkal, wow, že... A tak jsem se podíval vlastně na ty, na ty, to je na TikToku, jako nejsem, jako uh-huh. vlastně jako jsem, ale fakt jsem to, prostě vlastně nedal jsem to, už jako fakt tam bych řekl, že ten jako ten, jako, ten gap je jako fakt jako velký. A tak jsem viděl ty stories a ty, ty videa na Instagramu uh-huh. a jsem si říkal, ty jo, to je třeba pro mě, je totálně jako nemyslitelný, že bych tohle jako, že, jako dělal. A vlastně to strašně jako obdivuju kohokoliv, jde bych schopný to udělat. A když jsem si díval na ty rozhovory, tak ty jste mi vlastně říkala, že ještě před tím rokem asi mm-hmm. časně, nějakých třísíce lidí.
1: Dva tisíce
0: před A říkala se jako tak fajn, tak jako když to bylo trochu, tak to je asi jako to maximum. A pak to je přesně, jak teď světsky jako fungují, že když uděláš jako něco, co třeba jako o to ani jako nečekáš, ale úplně někoho jako jiného, a co se jako chytí, tak pak to je jako strašně rychle. A, a myslím si o to, to asi nebylo kalkul. To je, jako přijde mi, jak tě jako sleduju, že, že a, někdo je jako excentrik, někdo je, a, jako, a myslím, do tebe to člověku jako, neřekl, když když jako, tě, jako vidí a pak jako ta proměna. Jak byla, jak, byla jako, ten, to mě fakt jako zajímalo, to třeba, já vím, že to jako nejsem schopný, jo. Uh-huh. A takový ten první krok, když jsi vlastně udělal nějaký to video, tak jak se k tomu jako člověk vlastně jako, by a, propracuje, donutí, jakože vlastně, jak to mě, jako, přijde. To mě fakt jako zajímalo tak tohle,
1: tohle. Začnu tím, že před rokem pro mě bylo taky nemyslitelné něco takového dělat a takhle uhum. na sítích vystupovat. Já jsem patřila uh, do té ne, generace, to je blbost. a spíš do takového proudu lidí, kteří jako spíš opovrhují těmi sociálními sítěmi. Já jsem, ano, měla Instagramový profil, uh, který měl 2000 sledujících, ale já tam dávala z básničky. A takový, byl jsem takový Instagramový underground, právě. A lep. V té době covidové člověk ty sociální sítě prostě začal konzumovat, protože co jiného dělat. Tím pádem jsem se dostala na TikTok, a, který byl teda hrozný, já jsem ho v první řadě taky vůbec nedávala, jakože na to už jsem stará, jenomže čím díl jsem tam byla, čím díl jsem projíždělala ty videa, jak si říkám ty, ono to je fakt jako o, návykový. A potřebuju to taky dělat. <laughs> ale hrozně jsem se bála. Věděla jsem, že když s něčím takovým přijdu s nějakým videem tiktokovým, čistě tiktokovým, takže mě moji přátelé odsoudí. Tam byl ten, ten primární strach. Pát. Ano. Já jsem nechtěla, aby mě kamarádi odsoudili. Mě nezajímalo, co řeknou cizí lidi, ale já jsem nechtěla být odsouzena na kamarády.
0: Mně to tedy přišlo, když jsem, když jsem poslala ty rozhovory s tebou, že vlastně tam pokaždý jsem vlastně říkala, že ty sociální sítě. Že to je něco, co vlastně, by to řekl, by se jako odsuzovala, ale vlastně, že to, mě to vlastně jako překvapilo, třeba pro mě, jako když tak řeknu, sociální jsou úplně úžasná věc. A to, když se si třeba vzpomenu, když jsi když se nějakou akci, tak jsem musela prostě vytisknout plakáty a vylepit je. A dneska, když se jako vezmu, co všechno díky tomu jako člověk jako může dělat, tak já fakt nějak to dopustit. S tím samozřejmě jsem se jako vědomý těch všech vlastně jako blbých věcí, které jsou to jako napojení. Ale vždycky říkám, že to jako s ohněm, že, jako, že, že když jsem jako umí zacházet, tak ti jako strašně jako dobře poslouží a když ne, tak to může jako průšvih. Ale překvapilo mě, že vlastně v každém jako rozhodu se jako řekla vlastně jako omluvně. A to mě taky jako, jako zajímalo, že vlastně proč jako ty máš ten pocit vlastně s jako omlouvat, jako že hele, tak já tam jako jsem vlastně, jako by jsem se trochu jako pro nějakým Tohle to takhle fakt jako cítíš, jako, že, že, to je, že to je jako něco, co Jo, cítím. Jsem protože... bylo jako guilty pleasure, jako uh-huh. přišlo, co?
1: Bylo, um, už není, teda už uh-huh. jsem přesně k tomu přistoupila, jako k tomu ohni, že mi sociální sítě slouží, tak jak já si řeknu, ale předtím to bylo guilty pleasure, protože já, jak jsem naznačovala, já jsem se pohybovala mezi umělci v nějaké bohemské společnosti a tam jsou sociální sítě zakázané slovo. Tam každý, kdo se k vyškrábe vyškrá bez sociální sítě, tak nemá uměleckou hodnotu.
0: Vážně? Je to tak. To se pohybuje si nějakými divnými umělecami.
1: No, tak asi já nevím, patřím do nějaké divné undergroundové větvě. Samozřejmě ne, všichni to bych zase kecala, ale mezi mými kamarády panoval tenhle ten názor a tím, že já jsem přišla na ty sociální sítě, tak jsem se zaprodala. Jenomže já teďka po tom roce, co se stalo, vím, že ty sociální sítě otevírají mnoho dveří. A že to není automatický. Ty lidi vás nezačnou sledovat, protože vás někdo sdílí nebo vás někdo doporučí. Ty lidi vás sledují, protože děláte dobrý a kvalitní obsah. To je alfa a omega. Takže ať ty kamarádi vlastně dokážou to, co já, pokud chtějí být takovou populáří. Tak to je ještě, vlastně,
0: ještě jako větší obdiv. Protože kromě toho, že ty vlastně jako, m, jsi šla jako fakt z kůží na trh a, to, a vlastně začala se dělat videa, jako kde, kde jsi jako ty. Tak ještě vlastně... Ty jsi z prostředí, třeba pro mě je to, jako já tam dnes se pohybuju, tak bych skoro řekl, že je jako divný, když jako nemáš sociální sítě a divný, že je nepoužíváš, a skoro já bych řekl, že všechny známé je skoro použijeme jako nejmý. A, a vlastně si to vůbec jako nedokážu představit, že teda že ještě že toho, že teda nikde takhle se jako vystavím, tak ještě navíc jako budu v prostředí, který jako, wow.
1: No, ale ono to je, je asi možná i tím bohemistickým prostředím. tam. Tomu... Jedou ty bookstagramy. Že jo? Holky, co čtou současnou literaturu a dělají na ně na Instagramu recenze. To se může, to je v pohodě, ale jakmile začnete natáčet diva- videa, kde si malujete kníry a prostě děláte za sebe Karla Holička Barovského, už, mo- už to může být problém. A když jsem začala, tak právě přesně ta společnost, ne všichni samozřejmě, ale někteří jednotlivci proti tomu ostře vystupovali. A dali mi to sežrat, že vlastně jdu proti tomu studiu bohemistiky, proti tomu, co jsem se naučila, tak já vystupuju, což je pravda. tam Kdyby hmm. viděli moje videa, tak mi tak se bedou diplom, pravděpodobně. Ale já to nedělám pro bohemisty, já to nedělám pro tu odbornou společnost. Já to právě dělám pro ty ostatní, co si potřebuju tím spysovatelům najít cestu, protože je to nebaví, nezajímá, mně hmm. to přijde jako škoda. A to je pro ně dělaný ten obsah.
0: Jako říkám, jestli to jako možná nějakou součást toho problému vůbec jako toho školství a toho všeho. Jestli si říká, že nejhorší že nějakému spisovateli může stát, když se z něho stane jako povinná četba. Hmm. A já třeba jsme se o tom bavili hodně s Jarou Rudišem. A kde tam že už to jako pozoruje, že vlastně najednou, jako když člověk vlastně, což je jako jeho případ, že napíše jako fakt jako velký knížky, tak už ty lidi, a myslím si, že to je možná problém celé jako české historie že vlastně najednou jako z těch spisovatelů si uděláš jako božstva, které jako mě nechodí jako na záchod a, a pak se tohle jako stane. Jsem se jako říkal, že vlastně, a moje zkušenost je taková, že vlastně když, já nem čteš nějaké jako, věci z historie a poznáváš jako ty konkrétní osudy těch lidí, tak často jako zjistíš, že ten život, jako ty, že ty, ty vnější podmínky byly jako jiný, ale že vlastně ty lidi jako takový, že měli ve jako spoustě věcí jako podobný jako životní, jako nějaký PPT. Speciálně třeba za první republiky, jeli jsme jako čet jako nějaký jako takový jako paměti, tak jsem jako říkal, wow, to je jako strašně podobný jako dneska. Ale že je strašná škoda, že takhle vlastně mm, v těch školách a nikde se ty lidi jako nepřibližují. A, a, a myslím, že to, co děláš, to je jako důkaz toho, že asi najednou. Přesně, že 12. století, který prostě pro ve škole vždycky byl takový, že hlavně jak to jako přežiju. Uh-huh. Tak si myslím, že to je všechno ne vina jako těch spisovatelů, kteří takovýhle rozhodně jako nebyli. Ale je to vina, jak se o tom jako učí, jako je to strašně vážný, zaprděný, takový vzkostnatělý. A, a teď se jako říkám, ty, co s tím, jo? že jakože to, co děláš, je jako super, a určitě to jako změnilo, myslím, jako pohled jako spousty lidí.
1: Já doufám, snažím se o to. Tam je základní problém. No, to není problém, já to naprosto chápu. Dílo by nemělo být interpretováno na základě autorova života. Dílo musí stát samo o sobě. Prostě babička je babička nehledě na tom, kolik Melanců měla Božena Němcová. Naprosto to chápu a respektuju. Ale těm studentům na středních školách je to úplně jedno. Ty potřebují splnit ty maturitní otázky, nějak se do té hlavy dostat. A jestli to mají dostat do té hlavy tím, že si zapamatují milence Božiny Němcové a tím spíš si potom přečtou babičku, která byla napsaná potom, co jí zemřel syn, a ona byla v háji a potřebovala se z toho vypsat, tak jako pro mě je to splněná myse vlastně.
0: A nejde o tom, že vlastně, a to jste jako mluví, je ta realita, jako že jsi prostě jako ve třídě, jsme se o tom bavili, jsi jako ve třídě, kde máš prostě nevím, kolik kolej dětí, který jako Aspoň za nás tak bylo jediný tvůj cíl, co je toho učitele zůměla je jako nachytat, jako sejmout v úlozovkách. Tak ale myslím si, že ten hlavní cíl by měl být ten, aby vlastně ten učitel ty děti vlastně získal pro ten svůj předmět. Což se jako strašně lehko řekne, vůbec to nechci jako zlehčovat, zjednodušovat. Ale myslím si, že, že vlastně, když přesně člověk se sezme jakýkoliv období, jakýkoliv jako v historii, a, a přibliš to na těch jako konkrétních osudů těch lidí, tak najednou jako ti to úplně jako ožívá před očima. Mm-hmm. A už to nejsou ty nudní lidi, kteří přesně vypadá, že něco jako dělali, takže jako psali, psali oni, oni to právě ani nejsou, oni byli to, ve vězení.
1: Pro ně ani právě nejsou lidi, pro ně to jsou uh, jména a obrázky v učebnicích. Je to absolutně nezáživné. Ale když si uvědomí, že to přesně byli lidi, s so. radostma, starostma, sexuálním životem, co intrikovali, co byli na sebe hnusný, dělali se na schvály nebo naopak, si pomáhali, kamaráděli spolu. Zjištění, že Božá Němcová se přátelila s Karlem haličkem Borovským, cože oni se znali, oni žili ve stejné době, ty studenti to nevědí, jestli to nespojí. Hmm. Ale ve chvíli, když se to spojí, tak je to baví víc, protože to je vypravování příběhu pro ně.
0: No a jak si myslím, že se jako stalo, že že, myslit, že to problémy je problém jako jenom třeba jako v České republice, anebo že to je jako podobné třeba i, no, máš takovou zkušenost, že to je třeba jako, jako, jak to je třeba jako v jiných zemích, jestli, jestli takhle ty lidi tam, ty spisovatelé jsou jako, mně přijde fakt, že u nás to je tak, že vlastně jsou takový, jak jsme se o tom bavili, jsi, a, lidi nějaký vystřižený z nějakého dřeva, který takhle někde jako takhle kolujou, ale pro mě to je tím přesně, jak je to prezentovaný. A mě zajímalo, jestli třeba jako v jiných zemích, jestli jako ten stav jako je jiný. A to mě jako fakt jako zajímalo. Jestli, jestli, prostě, jestli my jsme takhle v tom jako unikátní nebo to je takhle úplně všude. Vůbec netuším.
1: Hmm. My samozřejmě jsme ovlivněni tím socialismem, kde se nějakým způsobem učilo, ale ta realita se často kroutila do, aby, aby to prostě sedělo na ty komunistické dějiny. Takže tím utrpěla, utrpěly i dějiny české literatury mnoho. A ty výklady se, jsou pořád stejný v některých případech. Prostě některé ty paní učitelky, které se učili tohle, pak 20 let tohle učili, tak nedokážou dělat jako změny na jednou. Už, jsou, už přijde mladá generace učitele, která to mění, ale ještě to chvilku potrvá. Na druhou stranu já si nemyslím, že, to, že se to děje úplně špatně, protože ono je strašně těžké do toho školního výkladu zahrnout všechno seznámit se vš- s veškerým dílem, co musí znát a plus jim teda právě zajímavosti z jejich života. V těch hodinách se to nedá stihnout, když to člověk chce dělat poctivě.
0: Hmm, jo, to je, to je jasně, že vlastně my tady máme takový, a pak by nám tady řekli, že jste dobrý a my máme jako nějaký osnovy, hmm. máme jako předepsáno, jako co všechno jako musíme jako říct.
1: Právě. A kdybychom
0: to chtěli dělat takhle, tak by ta hodina musela být jako tříhodinová a... No, jo, to je další věc. No. A klasicky moje maturita z češtiny byla taková, že jsem, já nevím, už nejen jsem dostal, ale prostě bylo to, o tom, že jsem se prostě našrotil jako všechno dílo, co ti napsali, to jsem vlastně vykládal a jako dobrý. Přitom skoro se, jako říkám, že vlastně bylo mnohem skoro jako přínosnější, kdyby třeba za ten rok se nám deset 10 knížek, které byly v té době jako zásadní. A na těch knížkách by se a díky tomu by pochopil i tu dobu vlastně všechno. Ale zase je mi jasný, že klasicky v dělapisu byla desetimunutovka, kam se napsala deset počtu, což vlastně se strašně nechlep opraví a jako nemá s tím žádnou práci. A představila, že vlastně bys tomu to měla dělat úplně jinak, tak zároveň to jako znamená jednak mnohem víc práce. Mm-hmm. A taky by ti někdo mohl jako říct, ale paní kolegyně, vy to děláte úplně jako jinak, vy neplníte osnovy a jako názdar. Takže jako nám se tady jako machruje. A, a, a klasická realita asi jako jedá a všechno má svůj důvod. Mm-hmm. Ale, ale právě jsem si jako říkal, že tak jak vlastně ty vlastně říkáš do 19. století, tak myslím, že takhle vlastně podobně by šlo vlastně odprezentovat, myslím si, jako cokoliv, jako kterákoliv doba. Možná se právě jako ne. Mm-hmm. <laughs> ale taky, ale, určitě. Jo, jo ale, ale, ale a myslím si, jako, že, že vlastně, a, no, všechno na to jednak, jedna, jak je to jako úžasný, a teď sleduje, jak vlastně z těch předtím rokem vlastně nějakých těch 2000 lidí, teďka máš 29 000. Jsme, skoro 30 teďka. Což je jako úžasný. Mikroinfluencery jsou myslím 3000, že jo. Uh-huh. To, tohle, tohle už je jako, jakože jako, je to dost takový jiný level. A, a tak tam myslím, že přesně jako je znát, že ty lidi to jako zajímá, že to baví. A myslím, že těch, těch, těch debaty je dá tím jako víc, že jo, že vlastně teďka už jako, to máš zase vlastně nonstop jako turné.
1: Jasně, mám já už se tím, živím na plný úvazek já udělám jenom besedy. A, a to je moje teďka moje obživa. Už nedělám nic jiného.
0: Ty besedy, je to, jak nějaký jako, jako prostředí, Jakože, tak asi máš jako 3D školy. Uh-huh. Pak někde já v nějakých knihkupectvích nebo, nebo a pak někde všude.
1: Jasně, já dělám si vlastní vesely, které si pořádám. Jsou to vesely pro veřejnost, normálně se tam kupují stupenky. Aha. co si dělám v Pražské kavárně jedné ty takové, ty, tyto besedy jsou takové, nechci říct nejpříjemnější, ale vlastně jo, proč ne? Protože tam přijdou lidi, co mě znají z Instagramu a jdou na mě jako na nějakou osobnost a odpustí mi úplně všechno, jakékoliv přeřeknutí. Prostě, kdyby se tam skácela k zemi, tak oni mi zatleskají. Super, <laughs> Jsme, <laughs> přesně. O, pak jsou besedy, kam mě třeba pozvou kavárny nebo knihovny do, do svých měst, kde skrz nějaký svůj program zvou místní lidi. Takže tam vždycky mám polovinu lidí, co mě zná, polovinu, co mě hmm. nezná. Ti jsou většinou hodně překvapení, protože čekají nějakou odbornou literární přednášku a dostanou prostě literární historii, ale většinou si je získám na svou stranu. No a pak jsou besedy uh, ve školách. Ty jsou pro mě nejtěžší, protože uh, tam, nej, tam na, na vás nejdou lidi, co fandí literatuře. Tam na vás jdou lidi, co jsou k tomu donucení. Uhum. A to je nejtěžší úkol si je získat. Ne vždy se mi to povede, záleží střída od třídy, beseda od besedy, ale. Snažím se.
0: A už jako ty děti jako znají, nebo, nebo... nebo...
1: No, jo, ano, třeba v každé třídě se najdou tři, čtyři, pět dětí, co mě sleduje, co mě zná, aha. ale já vždycky jako doporučuji panímu učitelkám, představte mě, než tam přijdu, řekněte jim, kdo jsem, ať se podívají na pár mých videí, ať se tam prostě před mě nepostaví holka, o které nic nevědí, protože to je hrozná pozice.
0: Aha, aha. No a jedna z takových akcí, a to je vlastně jeden z hodů, proč tady dneska jsme. Tak už je, to teď se uvědomu, že to budu muset strašně rychle jako dát ven. V sobotu, v sobotu je, je festival Karolíny Světlý. Vyhodneme se zjistit, že Karolina Světlá se píše krátce. Ano,
1: ano, Karolina.
0: Víš proč, nebo jak to má jako důvod? Protože máš, že to je jako čárka, že vlastně i když to jako píšu, tak mě to ve jsme se mě to jako tak to musím jako tomu jako vracet.
1: Tak dřív v 19. století že to se asi používá tato krátká forma a ona si to jméno zvolila právě podle uh, své neteře, takže. Hm. Asi tam nebyl důvod přidávat
0: čar. Takže v sobotu budeš na tom festivalu vystupovat? A, a budeš tam mluvit na téma asi Světla a Neruda, počítám. Mm-hmm, ano. Já jsem klasicky krůňa Světla pro mě, než vlastně jsem tady ten festival, jsem tak nějak, že funguje, holky to dělají, jsou strašně šikovní a ten festival je všechno jenom na jako nudný. a mm-hmm. fakt je to jako super, tak jinak doporučuju všem, no, kdo to doposlouchali, až jsem, tak se budeš podívat. A, a tak tam, tak tam budeš. A já jsem, pro mě krvňa světla bylo přesně jako to jméno, které jako mě ve škole totálně nudilo, jako úplně totálně. A, a teďka, když, když vlastně byl ten festival, tak jsem si říkal, tak si něco k tomu jako studiu. A to, co jsem jako zjistil, tak jsem pochopil, že ona nás tam ocitla jenom proto, že, že ten její manžel směl mužák, mm-hmm. že? A ona v Praze mu byla nevěrná s Nerudou.
1: To není úplně ne. pravda. A tak, tak,
0: <laughs> no. tak já jsem si
1: Nesmíš číst bulvární články, když se o někomu chceš něco dozvědět.
0: A Blesk do... není úplně nejlepší zdroj. <laughs> tak já dořekl svoji historii. A byl nevěrná s Nerudou. A ten mužák jak za trest jí poslal do té světlí. A ona si, a vlastně, takže ona tak má tak jako vyhnanství. A vlastně po těch světlí se jako zvolalo to příjmení.
1: To je pravda. To je to poslední je pravda. <laughs>
0: a už <laughs> to A já pak já jsem každý jako říkal, že takhle to jako bylo. A pak jsem říkal, už chápu, proč by to Neruda ten Libres tak jako nesnášel. tu takovou tu SE, že? Mm-hmm. že ten Libres to město, se jde asi z tisíc komínů, tady je tady hnusný. Aha tak to bylo opravdu.
1: Bylo to opravdu to bylo tak, že jo, ne, mimochodem, dneska jsem přednášela právě ve školách tady, ve škole tady v Liberci. A mluvila jsem o, že, o Boženě Němcoví, kde jsem vyprávěla, že Božena Němcová často chodila za svojí kamarádkou Johanou Mužákovou. Aha. A ptala jsem se: Víte, kdo je Johana Mužáková? A Liberečtí děti netuší, kdo je Johana Mužáková, což je, mi přišlo zajímavý Myslela jsem, že tady je to víc vnímáno. Hmm. Třeba v Havlíčkové brodě, myslím, že toho okay. Havlíčka mají procítěný. Tak to mají, mají to jako v názvu, jako Jasně, vlastně. jasně. No, to je jedno, nevadí. No, naučila jsem je to dneska. Okay, okay. A pravda je taková, že. Karolína Světla přišla o tu dceru ve třech měsících a už další děti mít nemohla. Tím pádem se zhroutila, upadla do totálních depresí a manžel společně se švagrem a sestrojí poslali do Světle pod ještědem, aby přišla na jiné myšlenky a věnovala se psaní, protože ona v té Praze trpěla. Ten Neruda tam už v, tom, v té době hrál roli a já myslím, že ona před ním tak trochu utekla. Protože oni spolu neměli poměr, ale Neruda moc chtěl. Neruda ji uháněl a ona chtěla být věrná nebo chtěla zůstat být věrná svému manželovi, i když třeba Nerudu měla ráda. A tak před tím Nerudovým vlivem potřebovala na chvilku jako utéct, sem do světlé podejšť.
0: Ale tak to je super, tak na tom se viděl jako krásně, že vlastně, že co jako Krlín nás vlastně dělá, že je jako pořád jako seriózní, že evidentně je tam ještě jako level jako další, který by se mohl jako praktikovat. A takže možná jako prostor na toho ještě pro někoho jako jiný. Jo, který by... To <laughs> jako... <laughs> že
1: by úplně stojí toho udělal borba,
0: bulvár. Ale no. já nevím, kde jsem tohleto čet A pro mě jsem to, jako já jako blesku se jako nevyhejbám, já jako říkám jakože myslím, že bulvár má, má prostě na mediální scéně, jako jako místo, a myslím si, že kdo říká, že to konečně jako tak trochu jako lože.
1: Jasně, já to taky čtu.
0: Ale kromě toho, to jsme jako i v Blesku. To bylo, to bylo nikde, no kde jsme to mohli narazit. Jo? No, evidentně, takže, takže to takhle jako nebylo.
1: Takže to takhle přímo nebylo. No, já opravdu, já tu svoji práci se snažím dělat zajímavě, ty historii podávat zábavně, ale zároveň. Mám vystudovanou bohemistiku, takže se chci držet od věřených mm-hmm. A pak už záleží na tom, jak to ten člověk podá. Já si můžu přečíst korespondenci mezi uh, světlou a nerudou, to mi hodí nějaký příběh. A buď to můžu nudně říct, no tak se napsali pár dopisů a vlastně nic, A nebo z toho můžu udělat milostný příběh, což vlastně byl. Ale není... Tak je, je remoné. Jakože... No, ano, a... ale o, milovali se, ale pravděpodobně spolu nikdy nic neměli.
0: Takže platonicky.
1: Platonicky se milovali. Aha, aha. Ale byla to hrozně důležitá láska pro českou literaturu, protože se navzájem inspirovali v té tvorbě a mnohokrát s tím chtěla Světla seknout, Neruda s tím chtěla mnohokrát seknout, myslím, teďka s, tím, s tou literaturou. A vzájemně, se, vzájemně se drželi a podporovali. Takže díky této lásce máme Karolínu Světlova a Jana Nerudu, protože kdyby spolu si nepsali, tak jsou oba utopený v depresi, pravděpodobně si podřežou žíly a, mhm. a skončí.
0: A v čem teda Karina Světla je tak jako zásadní pro naši literaturu, kdybyste to měla přiblížit lidem jako já, totálním, totálním prostě jako ignorantům? Tak jako, co je na ní jako tak jako zásadního? Jakože, proč je to mm-hmm. jako, wow?
1: Jsme v 19. století, kdy ženy byly matkami a manželkami, hospodyněmi. A pak se objevila z něčeho nic spisovatelka Božena Němcová, uhum. která to rozsekla, prokopla prostě i my, holky, můžeme psát, můžeme být spisovatelkami. A druhá byla Karolína Světla. Karolína Světla dokonce zašla dál a opravdu se angažovala v nějakém tom feministickém hnutí a emancipaci žen. Uhum. Byla u založení amerického klubu Dám, byla redaktorkou ženských listů. Takže minimálně v těch feministických dějinách je Karolina Světla velmi důležitou osobností.
0: Jo, mm-hmm. no já jsem se vzpomněl teďka, teďka a, vlastně, a nevím, jestli to jako s tím souvisí, že vlastně byla v té pod podeštědem a já jsem tedy od ní nic nečet, klasicky. Mm-hmm. Já jsem myslím, jako, že uh, jako příklad výpodu toho jako školství, středoškolského, že jako znám teďka už teda dá na nás paměť všechny ty tituly, ale skoro jsem z toho jako nečet. Mm-hmm. Babičku, to mě jsem psal tak, že jsem tam psal nějaký citát a tím to jako pro mě jako skončilo což byl teda potom. Ale teďka, jo, ale teď jsem, dělal jsem někde pro někoho, uh, nějaký ma, no, pro, někoho pro Tvrz Krasa, takový magazín o podještění. a tak jsem tam použil takovou tu úvodní předmluvu z toho vesnického románu, kde ona tam píše, začíná to o tom Ještědu, a, ale tam říká, že a tam je jako vysvětlení, že Ještět je nejvyšší hra Boleslavska.
1: Mm-hmm. Tak jsem říkal,
0: je to vlastně jako vtipný, že vlastně který jako tady, je ten, ten hlavní kopec jako těch, těch sudet, tak vlastně jako oni, se vlastně ty Češi k tomu jako jako jiná, že vlastně pro ně jako, vlastně jako jak pro ty Němce, tak pro ty Čechy ten ještě to vlastně byla hranice.
1: Mm-hmm.
0: Když pro ně to bylo jako nejvyšší vrchol jako Bolešlavska, no tady vlastně to nebylo nejvyšší vrchol, no tady máme jako sněžku, no tak jsme jako na tom jako trošku jako líp, a tam to bylo jako nejvyšší vrchol Boleslavská. A já jsem se jako říkal, jo, pardon. No,
1: no jen, jenom jsem chtěla říct, to je krásný příklad toho, že ta česká klasika, když mám víme nějaký důvody proč číst českou klasiku, tak jeden z nich je právě tento historický kontext, že čtením Aha. české klasiky my se učíme o historii, o tom, jak to dřív bylo, jak lidi fungovali, jak přemýšleli, jak mluvili a to je přece taky fajn.
0: No to jo. A já jsem, teďka jsem se vzpomněl, ale vím, uh, jo, to je kuba Kubá pro právě vyprávěl, že, mm, to je strašně vtipný, že, uh, že knížka na Větrné hůrce, uh-huh. A mi se, tu jsem taky nečetl, <laughs> <straš. laughs> ale přivětel, že taky, jestli to, jako, jest, to není, třeba, jako, není to podobný, jakože jako, jako ne. není vůbec. Ne. Jo.
1: Nebo jako podobný, je to autorky jsou ženy a je to do spráta, do období 19. století, nějakýho i romantizmu by se možná dalo říct, již ta světla moc ne, ale vě, na Větrné hůrce to je dalná knížka, to by mnohem zábavnější, to doporučuju k
0: No a právě Kate Bush, zprávačka, vlastně mm-hmm. je jako jeden z nejších hitů, ze Madeline Heights tak jak tam takhle video a ona tam má, je, na spě- na spě- je celá v červeném a je tam jako tam co jako, po lesích a takhle. A teďka jsou lidi, kteří každý rok se jako, schromáždějí, mají na sobě ty červení oblečení, určitě jako chlapů a jako tak jako napodobují. Takže mm-hmm. na to vydá všechno mm-hmm. a jsem si jako, wow, <laughs> tak, tak to vůbec
1: neznám, <laughs> ale nedivím se, kdybych to znala, tak se připojím pravděpodobně taky. Tak
0: to možná já tak jako cestek prezentovat jako literaturu. a, a no. No tak ty to jsem si jako řekla, že, že ta story jakože byla jako zajímavější, ale tak, tak dobrý, tak tak.
1: Ale i tohle je na tu svoji dobu hrozně zajímavý. Mm-hmm. Ona byla úplný protiklad boženy Němcový, kdy božena Němcová o, si šla tvrdě za tím svým štěstím a za tím, co chce. A Karolina světla, i když... Spatřila v tom Nerudovi to štěstí, ten únik od toho nešťastného manžela spí, tak stejně se držela těch morálních zásad a nedovolila si to. Ono to potom jako i prasko, že ten Petr Mužák se o tom dozvěděl, o tom jejich románku. Hmm. Měla z toho průser. Ale ona se držá těch morálních zásad. A taky mi to přijde jako zajímavý ten její život, který obětovala vlastně muži a, a nějakému poslání.
0: A ví se třeba něco, jak vypadal ten její život v té světlí tenkrát?
1: Tady lidi měli moc rádi. Ona ji, když jsem měla do té světlé jet, tak bože, na něm jí varovala a říkala, hele, já v, tý, já v tom Liberci bydlela, tam ty lidi jsou divný, jo, tam jsou, tam jsou no, jakože nedají ti šanci nějaké sbírání lidové sloven, slovesnosti, tradice, to vůbec nepřístupný, vůbec to ani neskoušej. Jenomže Bojina Těmcová byla právě úplným protikladem Karolíny Setlí. Navíc byla manželka finančního strážníka, který kamkoliv přišel, tak rozdával pokuty a hlídal ten finanční pořádek. Takže nebyla oblíbená. Že jo? Oni se jí báli, že když jí cokoliv řeknou, tak ona to práskne manželovi a budou mít z toho problém. Navíc byla, nechci říct, namyšlená, ale asi možná lehká arogance tam byla. Věděla o sobě, že má nějaký svůj kouzlo. Ale Karolína Setlá byla skromná, tom, tu by bys si v dahu nepoznal.
0: Kdo by měl hrát, kdyby kdy, někdo si je z současných třeba hereček, by, aby tak nějak to nejvíc jako odpovídalo tomu? Ty jo. říct? Jako
1: je... To, to je docela těžká otázka. Asi někdo takový Tichý, no, skromný.
0: Představuš vlastně, božel Němcův hrála vlastně, že ho Geislerka, teďka. Jasně. E, tak, tak to, um... a, a tak jak to jako mluvíš, tak si jako říkám, tak to vlastně docela asi jako sedí. A jestli tě jako napadá jako takhle jako na nějak jako... Jako nevýrazná
1: ne herečka tyhleté geislerovské generace. Ale teďka jako asi mě nikdo, nikdo velmi netrkne, no, tak zkus, no, někdo skromný. Já, Takový, ne, ne. méně výrazný. Hmm. Nevím, popravdě.
0: No taky asi jako v fázi, a ona jako to, co psala, tak to psala jako, v, jako celý život, nebo já byla jako aktivní, jako, jako t, tu, 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 tu spisatelskou kariéru měla jako celé, celoživotní, nebo nebo v nějakém období?
1: Ne, ta kariéra začala v raz, vlastně v 58., kdy přispěla do Almanochu Maj svoji první povídkou, dvojí hmm. probuzení, k čemuž ji právě přemluvil Hálek s Nerudou. A udělali to na poput jejich sestry, která říkala, hele kluci, prostě se je nešťastná, přišla o to dítě, potřebuje nějaký hmm. jako mít ve života je hledat někde jinde. A to psaní vždycky bavilo, taky zkuste přemluvit. Kluci ji přemluvili, ona to teda napsala, no a od té doby se podepisovala Karolina Svetlá a začala psát ty povídky jednu za druhou až do smrti vlastně. Takže od 58. to znamená, že jsem narodila v roce 1830, ve 28. začala psát.
0: Hmm. A což to probíhalo tak, že ona vlastně byla v těch světlí, tam, tam v podstatě psala. Tak ze za
1: začátku byla v Praze Jasně. a pak jezdila na prázdně do světlí, pak tady trávila i nějakou delší dobu, ale je pravda, že většinu těch nejznámějších pohítek, které napsali, tak spadají do, do toho okolí tady světlé, pod ještě dema. Aha. a jsou inspirovaný tady těmi skutečnými legendy a příběhy.
0: A víš, jak to probíhalo z třeba? Já vím, z roku třeba půl roku byla jako tady a půl roku byla v Praze, nebo tady jako byla furt?
1: Ne, střídala to. No, jo, jako nebyla jenom tady. Ona žila i tím společenským životem v Praze, ona často dělala garde dámu různým mladým holkám, které ještě nemůžou, protože byli svobodný mladí, tak nemohli celý uh-huh. do společnosti. Tak Karolina Světla si tímto nahrazovala ztrátu dcery a často je doprovázela právě do společnosti. ona, Takže ona, o, i říkám, do, chodila do toho amerického klubu dám, což byl ženský spolek, tam chodila pravidelně, takže ona často byla v Praze, nejenom tady.
0: Uh-huh. Uh-huh. Aha, jo, to já jsem tak jako myslela, že ona tady byla takhle, jak byl hlíček v tom Brixenu. Tak jo, to je vtipný, ještě musím říct, jako, co mě teda strašně pomáhá jako, k, jako v dělapisu. Je taková ty ilustrovaný dějiny od Kalouska. A vlastně, že nakreslil vlastně, komiks a on vlastně, <nu> jako nakreslil vlastně celý dějiny jako vlastně, jako naše dějiny, vlastně někde až od, od pravce Čecha. <nu> a právě, když tam byl, když tam byl Neruda, tak se pamatuju že tam byly nějaká dva obrázky. No, m- mácha. A od té vím, že mácha, že jako umřel při hašení nějakého požáru nebo na následky se jako uhnal zápal plic. Jen to chvíle... taky
1: není úplná pravda. <laughs>
0: <laughs> to, to, tak, tady jasně vidíte, že, 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 že vlastně to Karolina je všechno mne jako bulvár. Jakože, že, jak se to jako podsouvá. ale to možná jenom bude v tom okruhu těch tvéh kámošů, které jsou jako strašně... Jakoby, Pintlich, ale když jako teď narážíme na mějí bulvární realitu, tak je to jako...
1: Zrovna tohle no. si myslím, v tomto případě narážíme na tvůj naučený na školní výklad, <laughs> ale ta prav, pravdivá, pravdivá verze je naopak mnohem víc bulvárnější. On Aha. vlastně nezemřel na, západ, na, na, na následky zápalu uh, plic, ale on jak hasil ten požár. Tak se napíjel, napil z té, té vody, kterou, kterou který mu podávali. On seděl na střeše, lidi mu podávali kýbl s vodou, on polýval střechu, pak sebe, pak se napil, tak seděl u toho žáru, takže potřeboval hodně pít. Jenomže nevěděl, že ta voda se napírá z močovky, která teče kolem toho požáru. Takže on za ten večer vypil třeba 3 kg hovínek,
0: hmm. Míkalu
1: a tím si samozřejmě unal totální břežní infekci a zemřel, takže se totálně dehydratoval, měl průjmy, zvracel a ukadil se k smrti.
0: Tak, tak to tam jako nebylo. <laughs> <laughs> já chodem, musím, musím, říct, musím, musím říct, že máj klasicky, já jsem vždycky znal jako tu, tu úvodní jako sloku, <laughs> a pak je strašně dlouho, jo a pak jsem, pak jsem někde uh, vlastně objevil ten máj, co ilustroval zrzavý. <laughs> a, a vlastně díky tomu jsem se, to přijít jako celý. A se zjistil, že to je, že to je jednak jako dost jako morbidní, mm-hmm. ale zároveň, že to teda jako, jako já, no jako vidíte jako, že totální jako, neznalec. ale to mě jako fakt jako dostalo, musím jako říct, že má, jako, že mě, že člověk, jsem to jako přečetl, a jsem si řekla, wow, to je teda mm-hmm. jako, to je teda jako dílo. Já. Je, to, je to takový, jako, že bych řekl, a skoro jako, že v té naší historii, a já s to můžu dovolit, jako dopustím nějaký jako, těžký zkratky, bych řekl, že jako asi jako nejzásadnější. Ne? Já tuhle tu, tu
1: zkratku používám taky, jako, nebo minimálně to tak vnímám. Hlavně ve své době, to, kdy, že ten Mácha napsal ten Maj v době, kdy ho napsal, bylo to nejzásadnější pro českou literaturu, co se v té chvíli mohlo stát. My jsme neměli nic, jo? my jsme měli rukopisy, ještě k tomu podělaný. A potřebovali jsme něco, co... co Vystřelí tu českou literaturu a pak přišel ten Mácha, který na základě padělaných rukopisů začal inspirovat tou literaturu a chtěl být básníkem a napsal Máj. Takže, a ten Máj se opravdu jako do dneška použi- spadá do toho nejlepšího, co v české literatuře máme.
0: A bylo to vnímání Máchy jako v té době, když jako žil, bylo jako stejný? Nebo, ne, nebo,
1: vlastně ten uh, odkaz toho Máchy probudil až Karel Sabina po tom, co se vrátil z vězení. Takže 8 let po roce, 48 po revoluci, vyšel z toho vězení po 8 letech a, řek, a říkal, sakra, proč tady nikdo nečte Máchu? Oni byli nejlepší kámoši ze školy, tak si říkal, proč tady sakra nikdo nečte Máchu? Kde je Mácha? Proč nečtete ten Máhy? Proč se nevydává? A právě kolem Sabiny vznikly májovci, Ruda, Hálek, Němcová, Mh, mh. A ti letí lidi začali odkazovat na dílo Máchy.
0: To je taková ta klasika, že ten člověk vlastně se stal slavný až, až po svý No jasně, po svý vůbec
1: nevěděl, že se takhle proslídí. On si to přál, on věděl, že ten má je dobrý uh-huh. a hrozně se zasadil o to, aby vyšel, protože cenzura by mu to zakázala, musel udělat takovou jako, o, o, vyčúranost s tím uh-huh. Májem, takže mu, vyšel, jenomže oni byli rozhádaný s Josefem Kajtánem Tylem hodně, a tyl o tom napsal kritiku a napsal, že to nedoporučuje k četbě, že se to nedá číst. A tímto máhu jako pocek.
0: To jsem pochopil, jsem se díval na tvé videa. Že, že tyhle jako není úplně jako jakože, jak jsem tam říká, love brand.
1: Ale on je takový chudák, on se vždycky připatil nějakých takových prostě situací, ze kterých vyšel no. jako úplnej debil. Přitom často za to nemohl, ale byl taková povaha, no.
0: To je ten s tou velkou hlavou, ne, jo, jo, jo,
1: jo. Já, já s jako nedělám záporák a on v těch dějinách byl mnohem, jako větší byli záporáci, ale on je to spíš takovej ňouma, který prostě... L- loser. Loser. I když měl období, kdy byl velmi jako slavný, že oni mu říkali Miláček národa. Ale on to potom tak podělal tím svým jednáním, že no. vlastně skončil blbě.
0: Jo, jo, jo. No, a my u toho Máchy jsme taky jako baví a dneska člověk tady vlastně chodí po tom kraji a skoro vlastně, že není jako hrát nebo nějak jako zříce někde by jako nebyl. A, a tak je to vlastně. A tam myslím, že u toho Máchy bych řekl, že, jako, že tam to jako paradoxně že ten pro mě popularizovat jako moc jako nepotřebuje. Skrbejo jako řekl, že to je, že to je vlastně, že tam to jako zafungovalo. že myslím, že i ten jako image jako toho, toho jako pankáče že funguje. A to je zajímavé, že u těch v ostatních to jako nebylo. A ten mácha z nějaký důvodu. No,
1: z důvodu těch deníků, že jo. A ty nám nikdo nečet, že
0: jo? Jako nám nikdo nečet,
1: ale ten bulvár je toho plný, jako, že najít tyhle pikantary o Máchovej není tak o, složitý, jako o Karolíně Světlí.
0: Vlastně je to, jak to byl jak jako podávaný, jako to byl ten romantismus, to byl to takový ten náš co, Schiller nebo něco jako, takovýho. Že? A že vlastně, že tam, tam to jako zafungovalo jako OK, ale u těch ostatních spesovatelů tam teda se rozhodli, bych uh, to školství český, že z nich udělá jako tak ty papírový nutný, jako panáky. Automáchy, tam myslím, že nějak se rozhodli, že to, tohle to bude ten náš, jako, to bude ten náš, jako co, romantický uh, hrdina, ten by... náš pankář, jezero, já jsem třeba, pro ně byl strašný překvapení, když jsem zjistil, že uh, mácho jezero uh, v Němčině byl, v Němčině byl to nějaký taj, jako velký rybník,
1: uh-huh.
0: a že vlastně autorem názvu Máchovo jezero uh, je maminka Miloše Formona.
1: Aha, tak to jsem nevěděla.
0: Aspoň to, jak říkal, mm-hmm. oni, tam měli, oni tam měli penzion, mají vlastně pořád, teďka vlastně ty potomci. A oni vlastně, to byl jako marketingovej tah, jak jako z velkého rybníku vlastně udělali máchové jezero. Tak jednak, že není to jezero, je to, je to rybník. A, ale zafungovalo to, že dneska, jako, že wow, to, které je jako nejspěsovatel, se po něm jako jmenuje jako něco takhle jako zásadního. Čechách. To je pravda.
1: Havlíčku v v brot, ale tak... To, to se zastolik nepočítá, ale on to je i tou brzkou smrtí. Tak máme prostě toho mladého hrdinu mučedníka, který zemřel prostě v 25 letech. Uh-huh. To samozřejmě tahá za srdce, takže, takže to je ten příběh. Kdyby Erben zemřel v 25, tak máme Erbenovo jezero. Ale... To je třeba
0: padlost se to Němcový, jakože, kde jako tak umřela ve 42 letech, že uh-huh. máme A teď tam... Jako, jako, člověk, všeho, co prožívala a co jako dělala, tak tam vlastně tak jako bylo, jako. bylo to tím, že byla jako ženská, že to byla jako ta nevýhoda, že vlastně se, že by jako nezaprala do, to, do toho jako pohledu uh, ženy, nevím, v socialismu nebo jako někde, takhle to se jako prezentovalo.
1: No a na druhou Jež... stranu, co se nepovedlo Němcové, protože teď ona je jako nejvýznamnější českou spisovatelkou. Ne, ne, v Polsku, se... v Rakousku, v Německu, v Česku, všude ji jako Myslel
0: Myslel jsem jako, že nepovedlo, jako, že, že je. Že nemá mácha Že je vybor... ne, 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 že vlastně ten jakože. To je pro nás takový ten jako, že ten pankář to všechno uh-huh. a ta Němcová, která evidentně žila hodně jako podobný život, tak vlastně my jsme si jako jako takovou tu, to je ta, co napsala babičku. A vlastně z toho všechno jako by se odvozovalo, aspoň jako pro mě až do vlastně doby, tak se jako říkám, kde jako vlastně, kde, co se jako stalo, že vlastně z toho máchu máme prostě takhle jako spodobněnýho.
1: Jasně. I, i vlastně, že
0: byl jako, jak, jak vlastně byl jako, kreslené a jako, by byl jako spodobňovaný, nebo na těch fot, fotky byly, že jo, vlastně tak to jako tak je. Tak to němcová je taková ta, ta, ta vlastně babička. Většině jsem dělal ty fotky, já jsem myslel, to byla nějaká paní, bylo jako 70 a prostě, prostě jako napsala jako babičku.
1: No, já si myslím, že za prvý je to asi tím, že skutečně jako je ženo, žena, že prostě ženě sluší nějaká jako sexuální svoboda nebo promyslujita, zatímco může muži, že to sluší tak věc.
0: Není by to slušeno krásně jako vlastně odprezentovat prezentovat, a jako tam myslím si, že jako, že ty wow, že by jako, no, že tam myslím, že to je úplně jako totálně jako ne, nedoceněný a nenaplněný potenciál, jako, uh-huh. co?
1: Na druh, nebo, no. Za socialismu Božena Němcová byla stavěna na 50, protože ona byla u vzniku nějakých komunistických myšlenek u nás v 15. století, takže komunisti, jo, Božena Němcová, teďka musíte všichni číst babičku prostě v 11. letech, přesto nejde lak. Ale teďka potom, co vyšlo najevo nějaký ta, ta její milostná korespondence, ty muži a tak dále, no. a ten komunismus spadl, tak uh, třeba na Sokolském sletu v na tom, na tom úvodu přicházely O osobnosti české o, historie. Přišel hmm. tam Žižka, Janů, Cimburský král, já přesně nevím. A pak tam přišla babička, ta literární postava. Oni tam nepustili Boženu Němcovou, ale dali tam tu ikonu, babičku, tu o, prostě symbol všeho dobrého, srdečného. Požná Němcová ne, veš, špinavá, tam měla ty chlapy, to jinak hmm. tu nebudeme ukazovat. Hmm. Takže ona, babička, přirozla tu Boženu Němcovou v tomhle smyslu. Hmm. Že prostě Němcová je teďka ten zloduch.
0: Když jsem se na našich připravoval, tak jsem, tak jsem si googloval, že je to... A na tam vyskočila uh, knížka, která se dokonce už má, dá objednat. Tak je to takhle stádiu, že literární hysterie, že bude knížka.
1: Jasně, září.
0: Jo, no. tak už takhle jako je deadline, že. Už je deadline, už dopisují. Máš to napsa- napsaný.
1: Mám uh, chybí mi závěr.
0: Já teda musím říct, že obdivuju jako kdo to napíše. Já jsem napsal toho v Liberci a... A vlastně pořád jsem to jako neměl napsaný, a to bylo jako část, tak ten pak to napadlo tak, že jsem na den jsem měl k našem na chalupu, tam jsem to jako psal, protože bych to prostě asi jako má jako přes, v tom jako dením zápřehu, že třeba, já rodiš mi říkal, hele, to je v pohodě, každý den si jako vyčla jako dvě hodiny a během těch dvou hodin prostě všechno jako vypni a během těch dvou hodin jako piš.
1: Uh-huh.
0: A to na mě absolutně jako nefunguje. Tak jenom jsem se chtěl zebatně, jako, jak, jak to máš ty? Jestli máš nějaký... To je strašný,
1: je to porod, já jsem na prokrastinace. Takže já tu knihu, která zase není tak tlusná, nemá tolik stránek, ale píšu třeba dva roky. Když jako, mm-hmm. se k tomu člověk dokope. a ještě hlavně někde to populárně naučný, musí si všechno nastudovat, všechno přečíst k tomu. Já nemůžu jen tak prostě si přečíst článek na internetu a, a parafrázovat ho do své knihy. No, Skivě ještě
0: být... pardon, jako, když teďka jsem pochopil, jako, že jaký prostředí jako obklopuje, tak to už jako vůbec, jo? Jako já to mám tak, že jako fakt osobám, že nemůžu jako někoho zklamat <laughs> a, a, a tady jako jsem se pochopil, jako že to jako není taková jako seranda, tak
1: hm. no Na tu knihu samozřejmě čekají všichni ty, co mě nenávidějí, aby měli potom co hodnotit a co recenzovat a dávat tam ty, ty jedničky a, a propadáky. Jako přijde to. Já vím, že, že na tohle, přesně na tuhle tu chvíli oni čekají a já se s tím musím nějak
0: ale, zžít. Ale zase jako říká, se říká, že nenávist je po lásce jako druhý jako neintenzivnější <laughs> jako cit a že vlastně než někdo nenávidí, tak vlastně jako, že ti jako, no to zní jako strašně, ale že ti vlastně prokazuje jak prokazuje jako nějakou jako svým způsobem. Uh, já třeba jsem, co mě jako překvapilo, protože že, já jsem měl, nebo ticho je blok, který funguje už uh, 9 roku, uh-huh. a, a jednou jsem se je pokoušel vybrat jako prachy přes hit. Uh-huh. Vůbec to jako nezafungovalo a pak jsem mi dala tu knížku a když jsem dělal jako druhý dotisk, tak jsem vypsal na hititu tu kampaň a ty prachy se sebraly během tří dnů. Mm-hmm, a tam jsem jako pochopil, že vlastně i v dnešní době, která jako je online, tak a on tohle to říkal Babiš. Vlastně říkal jako, že no lidi potřebují mít něco v ruce, jak má ty knížky a že vlastně jako že říkají to, a oni to dají jako zadarmo a je to vlastně jako takový, že, jako, že tedy lidi mají něco v ruce, mm-hmm. Ty si tam můžeš jako podepsat nebo jako něco a, a ta knížka, i když třeba bych řekl, že jako těch textů jsem napisal jako mnohem víc jako online a všechno, tak prostě ten online je takový pořád, takový štortin, zadarmo, nic, jako nic no, jako vzduchu, za to lidi
1: neumějí platit jako za online obsah. Ale ta
0: knížka, mm. prostě je to knížka. Jo? Jo.
1: Tak to, to zaplatí, no. je to pravda úplně, jako, lidi mají pocit, že co je online, neprv se zadarmo.
0: Přitom já musím jako říct, jako, že... Jak jsem tady chválil ty socky, tak vlastně ještě víc budu chválit jako online, že mě na tom baví přesně. Jestli jsi na jako závislá, nemusíš jako řešit nějaký teďka papír, že jo, strašně drahý a všechno šli tak mm. jako nahoru, že xkrát. Když tam uděláš nějakou chybu, tak potom už to jako nevrátíš. A toto online, no prostě můžeš to kdykoliv dát ven, že jo, můžeš tam kdykoliv to opravit, jako můžeš dát fotky, videa, jako všechno. Mě to přijde prostě úplně jako. Mně to přijde jako ten tisk, mě, jako máš třeba jako gramofonovou desku. Takže uh-huh. jako, to je jako super, super dárek, taková jakože, jakože, jako pozornost, ale mi to přijde jako strašně jako nepraktické. Uh-huh. Je to stejně jako, když se teďka se stáhnu po písničku o mamí a abynále si musím objednat, koupit, můžu se mě jako zničit, zlomit, tohle to všechno. Tak jako za mě, ty, no, ale z nějakých důvodu si knížka funguje.
1: Tak to je médium, které ten zážitek asi um, nenahradí jako to tím onlinem prostě. Ta papírová knížka, to je prostě modla pro ty knihomoly. Já bych to asi taky nevyměnila za jenom čtečku.
0: A taky mám pocit takový, že vlastně tu knížku, takže máš něco v ruce mm-hmm. a že vlastně může říct, že něco vlastně jako děláš. A že vlastně když jako máš něco jako na těch sockách a, a tak je takový, že no, tak si nějak jako hraje. Jasně. Ale teď napsal knížku.
1: Ano, ano, ano.
0: Že, že to je takhle um, v těch rozhovorech, který jsem viděl, uh-huh. tak tam taky se jako řešilo, jak vlastně jako jsem říkal, že ty sociální sítě jako že, že vlastně máš vůči tomu jako despekt, můžu to takhle jako říct. Teď, Teď bylo, už ne, to se změnilo,
1: dřív to byl tak, ano.
0: Tak vlastně tam bylo to, že jako že bys jako neprodával jako žádný, jako žádný a tam to bylo taky jako, že myslím se tak jakože to jako schozený, protože jako myslím si, že někdo Nikdo by se zase v tom, že podá třeba, já nevím, nějaký co, čistědlo na parkety, nebo tohleto, ale myslím si klasicky, že by to mohlo, že to může zafungovat v tom, když prostě jako mm, se spojí jako s nějakým projektem, který jako souzní s tím, co, co děláš, nebo ještě ideálně třeba jako to, co děláš, posun jako ještě třeba volivelvejš. Uvažujíš v něčem má, že, že by jako, to, to, to myslím, že jako, že to, že, že by že to se přímo jako nabízí jo, uh-huh. a že, a že vlastně až vlastně plně je úžasný že v době, kdy člověk se může živět tím těm. Jo, že, jasně. Že, což si myslím, že bez těch socek by jako v životě se jako nestalo.
1: Já jsem v tom rozhovoru, o kterém asi mluvíš, říkala, že bych nedokázala literární historii nebo ten svůj Instagramový profil propojit s něčím, s čím nesouvisí ten, ten no, produkt. No, no, no. A přesně přípravky na mytí podlah. Mě přišla ta nabídka, kterou jsem říkala, ježišmarja, proč? Jako. Od té doby mi často chodí nabídky na spolupráce, které teda většinou odmítám. Zatím jsem přijala Jednu, pokud se nepletu, a to je na knihobot, což Aha. je věc, která tomu úplně krásně sedí. Antikvariát, online antikvariát, to, to je jasný, to je jak prdel na Pardon, za
0: ty na nárnec. tak můžem to. Ale, ale no a pak jsem se teda vědomil ještě jednu věc a jsem na to nezapomněl, a nenapsal jsem si to. Uh, vlastně postavení literatury v té společnosti naší. A já jsem si to uvědomil, který pro mě jako není pořád nic moc, a já jsem si to uvědomil na dvou věcech. Když jsem jel na návštěvu německý prezident uh-huh. vlakem, tak si vzal Járu Rudiše vlastně do toho vlaku a ten Jára jel z Berlína do Prahy s ním uh-huh. a tady vlastně provázal. A já jsem si jako říkal, představa, že by Mil- Miloš Zemán si vzal nějakého zpesovatele a někam s ním jako jel, a poprvé řečeno, kterýkoliv jiný prezident, že by tohle se nedokážu představit. Mm-hmm. A co mě dostalo ještě ví, když byla inaugurace Bidena, tak tam vlastně četla svou knížku tjo, Amanda. Že ta holka se 14-letá, vlastně psala tu poezi, a, a teďka myslím, že, že měla reklamy uděláme sem pro Guči mm-hmm. a to byl tak silný moment, tak ona tam přišla i tam začala během té inaugurace, které jako čeká jako cokoliv, tak tam řekla ty svý verše. Mm-hmm. A to jsem si říkal, to bych se chtěl jako strašně jako dožít, jakože vlastně bych žil ve společnosti, když tohle to bude, tak tam vezmu, nevím, nějakou holku, který je třeba 14 a ona tam řekne jako svoji básničku.
1: Mm.
0: jo a a nebo jako to udělal ten německý prezident. A to jsem si jako říkal, tjo, 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 a myslím si, že na základě tohle toho člověk po mně jako. Dneska tam jako dojde, jako že pořád jako rozdíly mezi těmi jako společnostmi. tohle, že u nás mi to pořád přijde, takže ta to, to jsou ty lidi, kteří jsou ty nerdy, to jsou ty, ty jako jsou někde takhle jako. Řekl, že to je ta nadstavba?
1: No, hlavně spisovatelé jsou odnožu žurnalistů života, takže pokud bude mít o, prezidenta, který o české novinařině bude mluvit jako o hyenismu, tak o, do toho spadají i spisovatelé, prostě.
0: Jo, ale že ještě jako v, řekl, že v, tý, v tom umění, v té kultuře, že vlastně ještě jako vlastně ještě v tom všem jako ještě trochu jako to. A, a to prostě bylo nádané, že si on, ten o vlastně píše, že o tom soužití mezi Čechy a Němcema, tak on si obsadil sebou jakože to mě přišlo úplně jako geniální. Mm-hmm. No, tak, tak to byl jako bych byl rád, kdybych něco, něco, něco takového se tady jako dožil. Tak třeba jo, no, tak těžko říct. A myslím si, že lidi, lidi na to máme jako hodně jako, zajímavý to a prožení.
1: dobrý. Jako, současná literatura, a, máme silnou generaci například českých autorek, které jako určitě stojí za povšimnutí. No,
0: no. Ještě, ještě jeden dotaz na závěr. Uh, ty vlastně to, co děláš, tak je hodně závislí na sociálních sítích.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem o tom, jako, Úplně stejně trené v, v, tom, v, tom, jako v tom dosahu, ale jako v, tom, v tom způsobu. A když, já neměl, Facebook vypadnul nějakou tu dobu, tak jsem si říkal, ty, co bych dělal, kdyby, kdyby vlastně to jako nebylo. A jsem si to jako nedokázal jako představit. Protože popravdě řečeno, dneska už to nefunguje tak, že bys dala něco jako na web a že by ty lidi tam sami od sebe jako chodili. Hmm. Jako, to tam je Dokáže si představit jako život jako, nebo ne, tu, tu práci, co děláš jako bez toho?
1: No bylo by to těžší, ale tak pořád uh, si říkám, tak teďka vyjde ta kniha, když se povede, možná vyjde další a uh-huh. mám tam web, web, kde mám všechny informace o sobě, který už vlastně taky jako spunguje, tak nějak nezávisle, mám veterární blog. A no, jako když skončí sociální sítě, tak asi skončím s nimi, ale třeba ne, <laughs> uvidíme.
0: No jo, a ještě dotaz, proč jsi se na Facebooku?
1: Protože na Facebooku už nikdo není.
0: <laughs> no, já myslím, jo, že ta cílovka Facebooku je tak jako, co, 35, 45, jako
1: na No, na Facebooku jsou zlí lidi, tam ty komentáře, opravdu, je to je žumpa. Já tam nechci být, nechci se tam ukazovat. Teďka je trošku podpásovka, že Instagram pouští videa na Facebook, ty mm. reels, ty moje videa, mm. co jsou primárně na Instagram, tak ten tak na tom Facebooku se to taky ukazuje. Takže já mám sice větší dosahy, ale právě už vidím, že mi chodí na profil tyhleti uh, rejpači a hejtři, který neví, kdo jsem, neví, co dělá, ale jdou si prostě napsat hnusný komentář. Ale já jsem si jistá, že to chodí z toho Facebooku.
0: Hmm. Jo, no, tak to, tak to bohužel, tak to bohužel je. Uh, uh. Úplně na závěr, nějaký plán do budoucna, který můžeš jako prozradit? Třeba teď se třeba...
1: Na léto, se, aby nebyla úplná pauza, protože já nebudu dělat vzdělávací besedy v látě, to by nikdo nechodil. Takže plánujeme s kamarádem divadelní jo, představení mm. o životě Honzi Krejcerovi a Egona Bondyho, takže mm. to bude takový pro diváky 18, plus, pravděpodobně.
0: To se pamatuje. Egon Bondy, jak je to? Komu je v životě, nebo když je 20, chce se ti. Zrušil <laughs> z zvrace, No, jo, jo, když, jo, tak, jo. Když ti je 40, je to potřeba vybít ještě více. Když je ti 60, jak je to, že můžeš kledu spát, že na, na všechno zapnout, tak hm. To
1: je jedno, v každém <laughs> případě to ano. bude takové tak ostřejší.
0: Protože jsme se popravi, že třeba ta literatura jako třeba první půlky a vlastně ty druhý půlky 20. století, jakože tam musí spousta jako námětů, jakože co? Jo,
1: tam je to ale nebezpečnější v té modernější literatuře, protože tam těch zdrojů promenů už je mnoho, a to 19. století je pořád jako zahaleno nějakým tajemstvím a dá se, dají se o tom vyprávit příběhy. Je to taková pohádka, zatímco to 20. století tam něco řeknete a se si se na vás tisíc odborníků. Ne, 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 to bylo jinak.
0: Prostě. Vlastně oni práva práv, myslím, že můžou být trošku jako problém. A navíc že?
1: autorský práv můžou být problém. To, je to
0: a... jsem pro ně nikdy četl, jako, že ty lidi, co mají co práva od Josefa Ledy, a že dá vlastně, že vánoční poledy a všechno, tak jim to nějak skončilo a že z toho jako strašně jako přišlí, protože najednou jako. Vlastně nedostali nic, mm-hmm. a, no a jenže jinak jako tam to může to docela jako problém, no, to je to vlastně jako, že najednou si nemůžeš vzít fotku, jako jen tak a Autorské no.
1: Autorský práce vztahují vlastně 70 oh, let po umrti. smrti, jo, jo. takže potom už je to free, těch 19. století je v suchu.
0: <laughs> no, no ok, tak děkuji moc. <laughs>
1: Taky děkuji. To
0: byla Karolina Majksnerová, Zoe, ne Karolina Zoe Majksnerová, kterou můžete v sobotu pokud ty doposloval až sem, tak vidět na Festival Krvní světle ve světle podještění. A jenom bych to zakončil tím, že tam žít tam její manžela neposlal do jednacích a co ne. byla s Nerudou, tak to jsme se skvěle vrátili uh, jeden z svojich omylů. Uh, tak jo, díky moc a zase příště naslyšenou.
1: Děkuji naslyšenou.